0: podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins.
1: Caros colegas, o episódio deste podcast de MG Familiar hoje é especial. Estamos a gravar em Diretura da Congresso Português de Cardiologia e comigo tenho uma das vossas formadoras preferidas, a Cristina Gravina. A Cristina Gravina apresentou-nos no ciclo da atualização de Cardiologia um tema pertinente, que foi sobre a válvula aórtica. Cristina, queres-nos fazer assim um bocadinho um breve resumo sobre a tua apresentação?
0: Sim, claro. Eu gostava de deixar aqui, claro que há uma coisa que é fundamental. Nós percebemos que esta coisa da válvula órtica vai continuar por muitos anos e cada vez com mais gente. Uhum. Nós vamos ter um problema. Nós temos uma epidemia de doença valvular aórtica. E quando eu falo disto, eu não estou a falar só de estenosa aórtica, que é indiscutivelmente a mais prevalente, mas a maior parte dos doentes acabam por ter um bocadinho das duas coisas, tem estenosa aórtica e também tem insuficiência aórtica, e portanto nós temos que lidar com esta questão.
1: Ok, começando por aí um bocadinho, sintomas de alerta, ou seja, sintomas que o dente possa apresentar nessa patologia que nos devem despertar?
0: Tá ali. Há três sintomas cardinais relacionados com isto, uma é a síncope, outra é a angina, mas fundamentalmente a dispneia que é comum à estenose aórtica e à insuficiência aórtica. Não é assim tão frequente hoje em dia aparecerem nos doentes em fase em que têm angina e síncope na estenose aórtica, a síncope é menos frequente na insuficiência aórtica e a angina então é raríssima. Portanto, a dispneia de esforço é o principal sintoma. Qual é o problema? é que eles são velhotes e vão ter muita dificuldade com certeza os colegas em determinar o que é que é relacionado com a idade e com as comorbilidades e o que é que vai okay. ser Às realmente...
1: Vezes, com certeza, é? e
0: o que é que vai estar relacionado com a estenosa órtica, portanto okay. normalmente temos que procurar aquele momento crítico em que o doente repara que está com um declínio da sua capacidade funcional okay. E aí é momento há um para exame que é ficar,
1: fundamental que é o, que é o ecocardiograma, ecocardiograma
0: não é? Aí O ecocardiograma é crítico O ecocardiograma vai nos dar muita informação por um lado, sobre a válvula, e sobre a válvula o que eu quero dizer não é só o grau de aperto ou de insuficiência da válvula, é o grau de calcificação da válvula, que vai ser extremamente importante até para eu perceber qual é o potencial de progressão, e por outro lado, sobre o próprio ventrículo, se está muito hipertrofiado ou pouco hipertrofiado, no caso das estenose aórticas, se está mais dilatado ou menos dilatado, no caso da insuficiência aórtica, e a função à esquerda. E com isto é que eu vou tomar depois as decisões. Okay. E aqui a questão é, se eu tiver na presença de uma doença valvular que ainda está na sua fase ligeira, aquilo que provavelmente será a recomendação para um indivíduo com insuficiência aórtica ou com estenosa aórtica ligeira, mas mais jovem, válvula menos calcificada, provavelmente uma avaliação cada 2, 3 anos vai ser suficiente para ver a progressão. Mas atenção, se por acaso este indivíduo é um indivíduo mais velho e que tem uma válvula órtica já muito calcificada, ainda que a estonose seja ligeira, o grau de progressão vai ser muito mais rápido. E portanto, aí anualmente vamos ter que repetir os exames. Okay.
1: E o critério de referenciação para a cardiologia, há assim alguma regra fixa? Eu ou... acho que há uma coisa
0: que é fundamental, sempre que o doente está sintomático e nós percepcionamos que as coisas estão a agravar, tem que-se imediatamente mandar o doente, mesmo que a doença avalular ainda não seja grave. É. é óbvio, qualquer doente com doença grave, seja estenosa órtica, seja insuficiência órtica, tem que ir para um cardiologista e normalmente, eh, fixem em isto, Em insuficiência órtica sem dilatação do ventrículo esquerdo normalmente não é grave. Portanto, quando começa a dilatar o ventrículo, estamos efetivamente a caminhar para o momento cirúrgico. Relativamente à astenosa órtica, o que é que é preciso nós estarmos atentos? É que estes doentes, mesmo assintomáticos, podem ter algumas coisas que podem deteriorar o prognóstico. E, portanto, enviá-los é importante. Mas há os outros. Que são aqueles que têm sintomas, da PENSA, aparentemente a estenose ainda é moderada. E esses são aqueles que eu gostava de alertar, para a necessidade de suspeitar que a stenose seja mais importante do que aquilo que os gradientes nos dizem. Porque a maior parte dos colegas o que vai receber eh, seu, nas suas consultas são informações em relação aos gradientes. E isso não é suficiente. Muitas vezes... Porque são doentes hipertensos com ventrículos, então particularmente as, mais, as mulheres mais velhas com ventrículos pequenos, vão ter, apesar de terem função conservada pela fração de injeção, já não têm um ventrículo normal. E o que vai acontecer é que elas vão ter gradientes baixos, porque não conseguem gerar gradientes altos, mas têm aórticas graves com válvulas muito calcificadas. e estão sintomáticas e nós estamos sempre a dizer ah não, o ecocardiograma está igual, portanto não há de ser do coração. E é do coração. Portanto, eu alertava que nessas circunstâncias é importante mandar para o cardiologista, porque o cardiologista vai calcular a área, vai avaliar vai verificar como é que é o fluxo, vai indexar aquelas coisas todas que tem que fazer e vai determinar se é uma verdadeira estenosa órtica e se já está no momento cirúrgico.
1: Muito bem. Uh, do ponto de vista de gestão de outras patologias, nomeadamente, por exemplo, da hipertensão, de medicação, há sim algum alerta especial, digamos, nessa, nessa área? Ah, ou... Há
0: uma coisa que eu gostava de deixar claro, que é que há um certo medo de usar fármacos anti-hipertensão nos doentes com estenose aórtica. Sempre com aquela ideia antiga que nós tínhamos de que estes doentes uh, tinham um débito cardíaco fixo e, portanto, nós cedéssemos algum vasodilatador, isto era uma desgraça. Mas as coisas estão a mudar. Os doentes já não são os mesmos. A rigidez da aorta é completamente diferente. Eles são, na esmagadora maioria dos casos, hipertensos e grandes hipertensos. A sobrecarga dupla piora-lhes o prognóstico e aumenta-lhes os sintomas. E, portanto, controlar as tensões vai ser muito importante. Qual é o truque? É irmos devagar. Nós temos é que titular os fármacos devagar. Nós podemos fazer bloqueio das canais de cálcio, podemos fazer iecas, mas temos que ir devagar. Portanto, é o único cuidado que efetivamente deve haver nestas circunstâncias. Muito
1: bem. Cristina, muito obrigado por este resumo prático e agora deixo o conselho aos colegas que é nós já disponibilizamos ou vamos disponibilizar muito em breve o vídeo com a apresentação na íntegra deste, deste da Cristina e estará disponível no canal InfoShare do ciclo de atualização em carga de energia. Cristina, muito obrigado. Obrigado. E até eu. uma próxima oportunidade. Amém. Obrigado.
0: E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar de completar a sua leitura, Muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!